0: Joran van der Sloot Séducteur et tueur La version des faits que vous venez d'entendre est peut-être fausse. Cette histoire, c'est celle que Joran a exposée à l'un des nombreux journalistes venus l'interroger sur cette affaire, un de ces nombreux potentiels mensonges qu'il a servi à la presse et à l'opinion publique. C'était le 31 janvier 2008, alors que les policiers ont décidé tout bonnement d'arrêter les recherches, les autorités locales affirmant avoir dépensé beaucoup trop d'argent pour cette banale disparition. Même après cet aveu, le présumé coupable n'est pas inquiété par la justice. Comme ça a toujours été le cas après les nombreuses investigations menées auprès de la famille van der Sloot. Pour le comprendre, revenons encore quelques années en arrière en juin 2005, au moment où Yoran livre encore un de ses témoignages énigmatiques. Après avoir rencontré Nathalie au casino, les adolescents font une virée en voiture le long de la côte. Nathalie demande à aller observer les requins. Les trois jeunes garçons n'ont pas spécialement envie de traîner près de la jetée à cette heure-ci. Il est presque 2h30 du matin et Dipak a très envie de rentrer. Nathalie convainc les garçons de la déposer à la jetée et de la laisser seule. Elle est assez grande pour pouvoir rentrer toute seule. Yoran a des doutes au vu de son état très éméché, mais n'a pas non plus son dernier mot à dire. La voiture part sans la jeune étudiante, désormais seule face à son tragique destin. L'histoire en elle-même paraît crédible aux yeux des enquêteurs. Cependant, quelque chose les dérange. Pourquoi ne pas l'avoir avoué plus tôt lors du premier interrogatoire À cette question, Yoran épargne les détails et répond de la manière la plus simple possible. « Il a eu honte ». Il n'a pas voulu assumer l'idée de laisser une jeune fille fortement alcoolisée toute seule dans un lieu sombre qu'elle ne connaissait pas. Le jeune garçon mise tout sur sa culpabilité. Il dit à plusieurs reprises « regretter de n'être pas resté auprès d'elle ». Pendant qu'il est en détention provisoire en compagnie des frères Calpoé, la police arrête toutes les personnes connues sur l'île pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Dans la liste figure le nom de Steve Crows, un DJ âgé de 26 ans. Depuis quelque temps, plusieurs plaintes ont circulé. Crows profitait de son statut de DJ pour aborder des jeunes filles et leur demander des faveurs sexuelles. Une fille avait fini par déposer une main courante pour tentative de viol. Arrêtée le 17 juin, le jeune garçon, qui affirme n'avoir jamais vu la jeune disparue, se trouvait au large de l'hôtel Holiday Inn sur un bateau de fête sur lequel il animait une soirée. La police, manquant de preuves, est contrainte de le relâcher. Une autre personne, potentiellement très importante dans cette affaire, est arrêtée puis relâchée. Il s'agit de Paul van der le père de Joran. Interpellé à son domicile le 23 juin, le procureur chargé de l'affaire le suspectait de protéger son fils dans ce crime. Selon Anita van der Sloot, la mère de Joran, cette arrestation illégitime est surtout liée à la pression que les autorités locales subissaient par les médias et le gouvernement américain pour retrouver l'adolescente. Pour appuyer ces allégations, elle affirme à tout journaliste qui veut l'entendre que la police emploie des méthodes particulièrement violentes, à la limite de la légalité avec les suspects. Joran van der Sloot serait parfois interrogé sans relâche pendant plus de 10 heures par jour. Il n'est pas possible de déterminer vraiment les conditions de détention des suspects. Dans les faits, tous les hommes arrêtés depuis le début de l'enquête sont relâchés. Joran est le dernier à être libéré de détention. Le 10 juillet 2005. Le corps de Nathalie demeure introuvable. Les enquêteurs sont à court de preuves. Les différents témoignages ne suffisent pas à apporter des éléments concrets à l'enquête. Comme ce jardinier qui, à bord de son véhicule, aurait affirmé avoir croisé les trois jeunes garçons dans la nuit du 30 vers 2h30 du matin. En apercevant le véhicule, Joran se serait caché le visage. Ou bien cet homme qui, en faisant son jogging, aurait aperçu trois garçons et une jeune fille traînés dans une vieille décharge publique. Même pour un million de dollars, personne n'est capable de fournir les réponses attendues. Comme nous l'avons déjà évoqué avec les faux témoignages de Joran van der Sloot, ce dernier fait de régulières apparitions dans les médias. Il sort un livre autobiographique, dans lequel il clame son innocence. En 2006, il déclare avoir laissé Nathalie au bord de la plage car elle lui suppliait d'avoir une relation sexuelle avec lui. Yoran est parti parce qu'elle s'était montrée beaucoup trop insistante. En bon gentleman, il lui avait refusé cette faveur pour ne pas abuser de son état de faiblesse. Fin mars de cette même année, la police déclare que Nathalie est probablement décédée à la suite d'une overdose ou d'un coma éthylique. Il apparaît clairement que la jeune fille ne se trouvait pas dans un état normal lors de sa disparition. Elisabeth Holloway ne cache pas sa fureur. Elle jette l'opprobre sur Paul Vandersloot, l'accusant de protéger son fils et d'entraver le travail de la justice. Ce dernier est avocat à Aruba, lorsque l'affaire éclate, il suit une formation de juge. Elisabeth propose à Paul de le rencontrer dans un lieu tenu secret, loin des caméras, pour un simple échange d'adulte à adulte, de parent à parent. Après cette rencontre, Madame Holloway déclare à la télévision que Paul Vandersloot cache définitivement des choses. Selon la mère de la victime, l'homme semblait être en proie à une forte détresse émotionnelle, transpirant beaucoup, se perdant dans ses paroles. Malheureusement, personne ne sera en capacité de prouver sa culpabilité. Le 10 février 2010, l'avocat de 57 ans décède brutalement dans sa propriété, foudroyé par une crise cardiaque. Du moins, c'est ce qu'ont déclaré les autorités. La tragédie d'avoir perdu un père se transforme rapidement en opportunité pour Yoran. Le 29 mars 2010, il prend contact avec l'avocat d'Elisabeth. Au téléphone, il lui affirme qu'il sait où se cache le corps de Nathalie, mais ne peut donner cette affirmation qu'en échange d'un versement de 15 000 dollars, avec une donation de 10 000 dollars en liquide. L'opération s'effectue le 10 mai. Après avoir reçu l'argent, Yoran livre enfin la précieuse information. « Son père a caché le corps de la jeune femme sous les fondations de la maison. »« Cependant, cette maison n'existait pas encore en mai 2005. » Yoran a menti. Lorsque le FBI exige un mandat d'arrêt aux autorités hollandaises d'Aruba pour extorsion de fonds, il est déjà trop tard. Yoran s'est exilé au Pérou. Les enquêteurs américains finissent par retrouver sa trace quelques jours plus tard, à la suite d'une sombre affaire de meurtre. Nous sommes le 30 mai 2010. Alors que la famille Holloway rend hommage à Nathalie à l'occasion du cinquième anniversaire de sa disparition, une autre jeune fille va connaître le même destin tragique. Elle s'appelle Stéphanie Tatiana Ramirez. C'est une jeune étudiante à l'université de Lima, promue à une brillante carrière dans le commerce international. Son père... Ricardo Flores est l'un des hommes les plus fortunés de son pays. Ce même jour, son père lui a donné rendez-vous dans un restaurant. Ils ont échangé leurs derniers mots. Ricardo lui a laissé une enveloppe de mille dollars pour qu'elle remplace son vieil ordinateur portable. Stéphanie, jugeant qu'il n'était pas nécessaire qu'elle ait un ordinateur neuf, décide d'utiliser cet argent pour faire ce qu'elle aime par-dessus tout, jouer au casino. Pour elle ces jours de chance, elle n'empoche pas moins de dix mille dollars en liquide. Chanceuse au jeu, mais malheureuse en amour comme le veut l'adage populaire. Ce n'est pas toujours faux. Le même soir, elle fait la connaissance de son futur assassin qui n'est autre que Joran van der Sloot. Il ne faut que quelques verres pour séduire la jeune étudiante en commerce. Vandersloot a réservé une chambre à l'hôtel TAC à quelques mètres du casino. Quelques heures plus tard, les voilà déjà au lit, dans la chambre numéro 309. Le lendemain matin, aux alentours de 8 heures, Joran lui annonce qu'il va chercher le petit déjeuner. Deux cafés et des croissants. Pendant son absence, Stéphanie se saisit de l'ordinateur de Joran. Dans la soirée, il lui a révélé son identité. Un nom qui ne passe pas inaperçu après toutes ces années de couverture médiatique. Elle veut en avoir le cœur net et entame une recherche sur Google. Ses doutes sont rapidement confirmés. En fouillant l'historique des recherches, elle constate, la peur au ventre, que le jeune garçon cherchait déjà un moyen de fuir le pays et de changer son identité. Stéphanie pense à quitter la chambre, mais il est trop tard. Yoran est déjà revenu. L'homme recherché par le FBI pour avoir arnaqué la famille Holloway à hauteur de 15 000 dollars se précipite sur la jeune fille et la frappe. Jusqu'à la mort. Le corps de Stéphanie n'est retrouvé que deux jours plus tard par un employé de l'hôtel. Yoran a eu le temps de quitter le pays. Par chance, il est rattrapé le 3 juin, au Chili, dans la commune de Curacavi, alors qu'il se trouvait à bord d'un taxi. Placé en garde à vue, Yoran fait ce qu'il sait faire le mieux, mentir. Bien qu'il ait été retrouvé avec 11 000 dollars en liquide, plusieurs devises étrangères et le sang de la jeune Ramirez sur ses vêtements, le présumé coupable déclare que des voleurs armés se sont acharnés sur la jeune femme pendant qu'il s'était absenté de la chambre. Il finit par tout avouer le 7 juin. Placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès qui ne surviendra que le 11 janvier 2012, il tente de se suicider trois jours plus tard en se fracturant le crâne contre le mur de sa cellule. Condamné à 28 ans de prison et 75 mille euros d'amende à verser à la famille Ramirez, Yoran est placé dans une prison de haute sécurité au Pérou. Deux ans plus tard, il échappe de justesse à la mort après qu'un co-détenu ait tenté de le poignarder. La famille Ramirez a obtenu gain de cause, ce qui n'est pas le cas de la famille Holloway. Reconnu depuis son adolescence comme un menteur invétéré, cupide et avare, sa culpabilité dans la disparition de la jeune Nathalie reste tout à fait probable. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs